0: 灵魂永生第四章转世句，第五百二十一节。一九七零年三月三十日星期一晚上九点八分，正开始以普通的声音说话，速度适中，很少停顿。现在晚安，赛斯晚安。我们现在要开始我们的下一章，我相信是第四章。是的。你们自己的环境所包括的远比你们可能假设的要广得多。早先我说到你们的环境，只就你们日常的物质生存及目前有关的事物而言，实际上对你们更大更广的环境，你们所知甚少。设想你目前的自己是戏里的演员，这难说是个新的比喻，却是合适的比喻。背景是二十世纪，你和每个其他的参与者创造了道具、布景与主题。事实是，你们编写、制作并演出整出戏。不过，你如此聚焦于你的角色中，如此被你所创造的实相吸引，如此被你的特定角色的问题、挑战、希望与忧伤所迷，竟忘了他们是你自己。的创作，这出感人至深的戏，以及其他所有的喜怒哀乐，可与你的目前生活、目前环境相比你不论是在个人或全体来说。但同时还有其他的戏在上演，在其中你也有角色要演。这些戏各有其背景及道具，而且在不同的时期发生。一个也许叫做十二世纪的生活，一个也许叫做十八世纪的生活，或在纪元前五世纪，或在纪元三千年，你同样创也创造了这些戏剧，而且在其中扮演角色。这些背景也代表了你的环境，环绕着你的整体人格的环境。不过，我说的是参与这时代戏的这个部分的你，而你整体人格的这特定部分是如此的沉浸在这场戏中，竟不知你同时还在演其他的戏。你不了解自己的多次元实相，因此当我告诉你你在同时过着许多不同的生活时，仿佛是很奇怪或不可思 议， 你很难想象同时身处两个地 方， 更别说同时身处两个或更多个不同的时代或世纪里。九点二十四分停顿。现在简单地 说， 时间并非一连串的片 刻， 你所说的 话， 所做的动作。似乎是在时间里发生，就像椅子或桌子似乎占据了空间，但是这些表象是你预先布置好的复杂道具的一部分，而在剧中你必须接受这些并视以为真。且让我拿下午四点做个近便的例子，你可以对一位朋友说：“我下午四点和你。”街角相见或在饭店见，喝杯酒，聊聊天，或吃顿饭，你的朋友就会很精确地知道他在何时何地能找到你。这件事会发生，虽然下午四点并没有基本上的意义，只是一个经过协定的指定。如果你喜欢，可称为君子协定。再举例说。如果你在晚上九点去看戏，但戏中的情节是在晨间发生的，而演员们正在吃早餐，你便接受戏里所指的时间，也假装那是早上。你们每个人现在都参与了一个大得多的演出，在其中你们都同意某些基本假设，作为戏能在其中发生的架构。那些假设是。时间是一个接一个的一连串片刻，有个客观的世界存在，非由你们自己创造，也不受你们知觉的影响。你们被束缚在你们所穿戴的皮囊之内，以及你们是受时空限制的。九点三十五分，为了同样的理由。你们接受的其他角色，包括所有的感知是经肉体感官而来。换句话说，所有的资讯来自外界，没有资讯来自内心，因此你被迫全神贯注于戏里的活动。现在这些形形色色的戏，这些创造性的时代剧，就代表你所谓转世的人生。基本上，他们全都同时存在。那些仍然卷入这些所谓转世存在的极其复杂激情剧研习会的人们，发觉自己很难看破他们。有些人可以比喻为在两次演出之间的休息期间，试着与那些仍在演出的人通讯，但他们自己只是在所谓的侧翼。也只能看着这么远。这些戏似乎是一出接一出的演，因此这些通讯似乎更加强了时间是一连串的片刻，循着单线推移过去，从某个不可思议的开始到某个同样不可想象的结尾。这个错误的观念。你的手累了吗？不累。时为九点四十二 分， 这导致你们以 为， 不但就个人而 言， 而且就人类整体而 言， 进步都极为有 限， 甚至连你们当中那些思考过转世的 人， 你 想， 不 错， 人类由中世纪以来一定有进 步， 虽然你极怕它并没 有， 或你转向技术上的进 步， 说道。至少在那个方向，我们已大有长进。例如，你可以含笑而自私。很难想象一个罗马元老院的议员用扩音器向大众演讲，而他的孩子看他在电视上表演。但所有这些想法都极易引引人误入歧途。进步并不是以你所想的样子存在的，时间也不是。在每出戏里，对个人与全体而言，都设定了不同的难题。进步与否，则以这些问题是以哪种方式获得解决，或没获得解决来估量。在某些时期有伟大的进步，例如，伟大的分支出现了，而你的观点可能根本不把它当作是进步。你可以休息。九点五十一分，真很快的回过神。他说：“哇，赛斯对那个还有许多话要说呢。我觉得他已经满到这儿了。他触触他的前额，我时时会得到一大片我不能用语言表达的东西。你知道我的意思吗？但他将会为我们解析。”他继续说：“很奇怪。”我今晚并不特别觉得灵 通， (咳) 但资料却很棒。那以前也发生 过， 当有我不喜欢的人在 场， 或由于某种理由他们使我不来 劲， 那我们就不会有一堂 课， 资料过不来。但当有只有我们 时， 我不必感觉灵 通， 不管怎样资料就会过 来， 而且总是很棒的。真以比较慢的速度于十点十五分继续。现在，附带理说，幽默的，你不需记录这个。我用“现在开始”一句话，常常只是告诉你该出场了的暗号，并不一定要与我们的稿写在一起。好，我知道了。嗯，现在，幽默的叫大声，在有些戏里。一般的说，每个演员似乎都在努力解决一个较大问题的一小部分，而整出戏则是为解决那较大的问题。虽然我在这儿用戏剧作为比喻，这些戏其实是极为即兴的事。演员在戏的架构之内有充分的自由，而认可了以上的那些假设，并没有排演。如你在本书后面一些会看到的，是有观察员存在的。就如在任何好的戏剧产品一样，每一出戏里都有一个全面的主题。例如，伟大的艺术家出现在某一特定的时代，并非只因他们生活其中、身在其中，或因其条件优异。照塞斯所说。每个人选择他的人回礼，每一生的时间点、时间和地点。那一出戏的本身是关于将直觉性的真理实现为你所谓的艺术形式，其创造力产生如此庞然与全面性的效果，以致那戏本身会唤醒潜藏在每个演员之内的能力，并作为行为的典范。发生了精神上、艺术上或心灵上的复兴期，因为摄入戏中的那些人的强烈内在焦点被导向那些目的。每出戏的挑战也许不同，但其伟大的主题是有所意识的灯塔，他们是作为模范用的。十点十七分，你们可要知道，进步与时间毫不相干。而是与心灵或精神的焦点有关。每出戏与任何别的戏都完全不同。因此，假设你在此生的行为是由前生所引起，或你在今生为前生的罪过受罚是不对的，所有的人生都是同时的。你自己多次元的人格具有这种天赋，他能拥有这些经验。而同时，仍维持住他的身份，自然他会受他所参与的各种不同的戏影响。如果你喜欢，可说是有一个即刻的沟通与即刻的回馈系统。这些戏剧并非漫无目的的，在这些戏里，多次元的人格经由自己的所作所为而学习，他尝试过数不清形形色色的知识。行为模式、态度，结果也改变了别人。你要知道，“结果”这个字自动地暗示了原因与结果，因在果之前发生。而这些只是这种扭曲的力量以及语言性的思想天生具有的困难之小小例子，因为它永远暗示了一个单线的描述。十点二十六 分， 你即为这种多次元的自 己， 你拥有的这些人 生， 你创造并演出的这些所谓的宇宙鸡群 剧， 只因你现在聚焦于这个特定的角 色， 就以为你的整个存在就是它。你为自己制定的这些规则是有其原因 的， 亦是在一个变维的状态中。因此，我所说的这个多次元的自身，不是一个完整且已完成的心理结构，它也是在一个变维的状态中。他正在学习实现的艺术，在它里面有无量的创造全员无限的发展潜能，但他还没学到加以实现的方法，而必须在自身内找到方法。把它，把在它里面的那些数不清的创造带入存在。十点三十二分，因此他创造在其中运作的种种不同情况，并给自己设下挑战。有些挑战在你们来说必然会遭失败，至少在一开始是如此。因为他首先必须创造那些会带来新创造的情境，而所有这些他都是怀着伟大的自发性与无限喜悦来做的。因此，你创造出来的环境远远比你知道的要多。每个扮演自己角色的演员，集中焦点于戏里，都有一个内在的指导原则。因此。他不是被弃置于一个自己所创造却遗忘了的戏里。透过我所谓的内在感官，他能得到知识与资料。十点3 9分，停顿很久。因此，除了被给予那些严格局限于这出戏范围内的资料之外，他还有其他的资料来源。每个演员直觉地知道此点。而且在戏本身之中，已设有某些片段，以留有余地的，以便每个演员能休息而消除疲劳。在这种时候，他的内在感官告知他自己其他的角色，而他领悟到他是远超过任意出戏剧中出现的自己。在这些时候。他了解到，在剧本的编写上，他也有份，而他并不受当他积极介入剧中活动时假设扮演的角色限制。当然，这些时期与你的睡眠状况和做梦情形相吻合，但也有其他的时间，那时每个演员相当清楚地看到。他是被道具所包围的。那时，他的洞察力突然刺穿了戏剧制作仿佛的真实。十点四十四分，这并不表示戏不是真的，或不应拿他当真，但他的确表示你是在扮演一个角色，一个重要的角色。不过。每个演员自己必须领悟此剧的本质与他在其中的角色，他必须在戏的三次元背景的限制中实现自己。在如此重要的制作背后，有伟大的合作，而在演他的角色时，每个演员首先得在三次元的实像中将自己确实化。除非多次元的自己将其一部分在三次元的石像中具体化，否则他无法在其中演出。你懂吗？我懂。然后在这十项之内，他才能促成否则无法出现的各种创造与发展。可是他接着必须经由自己三次元部分的另一次表演。另一次实 现， 而把自己推离这个系统。在他三次元的存在 中， 他以某种方式帮助了别 人， 那是只能在这情况下做到 的， 而他自己也受益不 浅， 得到了否则无法得到的发展。我建议你休息一下。十点五十五 分， 真的出神状态很深。在十一点二分恢复。因此，戏的意义，你内心是知道的。演的那么好的，只是你有意识的部分，而且，它是如此稳固的聚焦于戏的背景范围之内，你能够得知任一生的目的。它就在你所知的有意义是自己的表层下，还有各种的暗示与线索。你唾手可得你全部的多次元人格的知识。当你领悟到此，这知识让你能更快的解决问题，或接受你所设的挑战，同时也打开了更广大的创造区域。使得这出戏或演出更形丰富。十一点八分。因此，按照你允许多次元自己的直觉与知识流过有意识自己的程度，你不但将你戏中的角色扮演的更称职，并且对整个世界。加进了新的经历、洞见与创造性。当然，在你看来，似乎你是自己唯一有意识的部分，因为你只认同在此特定演出中的你。可是，你的多次元人格的其他部分，在这些其他的转世剧中也是有意识的，因此因为。你是一个多次元的意识，你在这些实相之外的其他实相里也是有意识的。你的多次元人格，你的真正的本体，真正的你，在任何这些角色中，都意识到他自己的本来面目。口述完毕，现在给我们一点时间。停顿了一会之后。赛斯接下去回答了一些我们的个人问题。你们还有问题吗？我想没有了，时间不早了。那么我就真的要结束此节了，给你两我最衷心的祝福。赛斯晚安，谢谢你。十一点二十四分到现在，赛斯的写书已成为课的架构之一。个自然部分，同时他也开始有些溢出了，在一九七零年一月十日的第五百一十节中所给的大纲，但我们已意料到此。真说赛斯是自己作主的，到现在已有许多人知道他的书了。一个后来家的注脚，除了一次之外。在此节之后，真没再看此书，直到赛斯又写了许多章。第五百二十二节，一九七零年四月八日星期三晚上九点十三分。现在晚安，赛斯晚安。我们继续。全盘来说，这些时代剧有其特定的目的。由于意识的天性使然，他总在，他总想在尽可能多的空间中具体化，从自己创造出新的知觉层次、新的分支。在如此做时，他创造了所有的实相，因此实相永远是在一个变位的状态。例如，在你所演的角色里。你所想的思想仍然是完全独特的，并导致了新的创造性。你自己的意识的某些面向无法以其他的方式完成。当你想到转世时，你假设有一系列的进展。其实，这种种不同的人生是由您的内我所生出的。他们不是被某个外在的媒介强加诸于你的，他们是当你的意识开放而以尽可能多的方式表现他自己时的一个具体发展。意识不被限制在三度空间的一生里，它也不被限制于仅有三度空间的存在。于是，你的意识采取了许多形态，而这些形态并不需要彼此相似。就如一条毛毛虫，并不像一只蝴蝶一样。灵魂或存有具有完全的表达自由，它改变它的形态以适合它的表达，而它形成环境，就像设好舞台布置。它形成世界来适合它的目的，每个不仅又带来新的发展。真停顿了许多回，灵魂或存有是为个人化的精神能量，它形成了你所穿的另一个身体，并且是你的肉体存活背后的原动力。因为你由它得到你的活力，意识永远无法禁止，而在寻求进一步的创造。九点二十八分，因此灵魂或存有将自己的属性赋予了三度空间实相和三度空间自身，在三次元自己里仍存。潜存着存有的能力，那个三次元自己，那个演员，能够通达这个资料与这些潜能，在学着应用这些潜能时，在学着重新发现他们与存在有关的关系时，三次元自己更提升了成就、理解与创造的层次。三次元自己变得超越了他所知的自己，不只是纯友更强大了，而且它实现于三次元世界的那部分，现在也争议了那世界本身的特质与天性。没有这创造性，你们所谓的地球生命就会永远是荒极的，因而灵魂或纯友。将生命的气息赋予了身体及其内的三次元自己，三次元自己，然后从事它自己打开新的创造区域的目的。换句话说，存有或灵魂派出部分的自己，以打开否则不会存在的实相的新途径。九点三十九分。停了很久，存在于这些石像之内的三次元自己，一定要把他们的注意力完全灌注于其中。一种内在的觉知给了他们精力与力量的全员，但是他们终究必须了解他们是在演戏，而最后从他们的角色经过另一番领悟而返回到存有。有一些人是完全明白地出现在这些戏里，这些人格明知他们只是角色，而自愿扮演某个角色，以便引导其他的人迈向必须了解与发展。他们引领演员超越他们所创造的自己与背景，而看得更远。可以说，这些由其他存在层次来的人格监督这出戏。而出现在演员之中，他们的目的是在打开三次元自己内的那些心理门户，以试出三次元自己到另一十项系统中进一步的发展。现在你可以休息，等下再继续。九点五十分，真的出神状态比较浅，在九点五十八分继续。现在，你们正在学做共同创造者，你们正在学习做神。就你们现在了解的神的意义来说，你们在学习负责任，任何一个个人化意识的责任。你在学着为了创造性的目的管理你自己这份能量。你会与你所爱及所恨的人素紧束在一起，虽然你将学着放松、放掉、化解那恨，甚至你将学着创造性的运用恨，把它来转向更高的目的，最后把它转变成为爱。在以后的章节中，我会更阐明此点。你的物质环境里的背景，有时很可爱的那些行头行头设备，你所知生活的物质面，全都是伪装。因此，我叫你的物质实像为一种伪装。这些伪装却是由宇宙的活力所组成的。岩石、石头、山岳与大地是活的伪装，有你无法知觉的。维系意识形成互相连锁的心灵之网，在其内的原子与分子有他们自己的意识，就如你们体内的原子分子也一样。十点七分，既然你们在形成这物质的背景中都插了一手，既然你把自己隐藏在一个漏体的形式中。那么，应用肉体感官，你只能感知这迷人的背景；而在其内或超越它的实相，就逃过了你们的眼。可是，即使那演员也不仅是三次元的，他是一个多次元自己的一部分。在他内在有些感知的方法，就可允许他看透伪装的背景，看穿舞台。他经常运用这些内在感官，虽然他自己的演员部分是如此的全神贯注于戏里，而对此不察。以广义的方式来说，肉体感官实际上形成了他似乎唯一能感知的那个物质实相。他们自身即为伪装了一部分，但他们好似带在。你们天生内在感知上的眼镜，强迫你把一个眼前的活动领域看作实物，因此你只能靠他们告诉你在表面上所发生的事。例如，你能说出其他演员的位置或时钟的时间，但这些漏体感官却不会告诉你时间自身即为一个假象，或意识形成其他的演员。或你所看不见的实像存在于那真是如此明显的实物之外，但是你却能用你的内在感官去感知存在于这出戏及你在其中角色之外的实像。当然，为了要做到这个，至少你必须暂时把你的注意力由正在发生的连续活动中转开。也就等于关上了你的肉体感官，把你的注意力转移到先前逃过你注意的那些事件。十点2 0分，的确是极端简化的说，这效果有些像是换戴另一副眼镜，因为基本上对内我而言，肉体感官是人造的。就像对肉体自身而言，一副眼镜或助听器是人造的一样，因此内在感官极少完全有意识地被用到。例如，如果在一刹那之间，如你所知的熟悉环境消失了，而被另一套你还没准备好去了解的资料取代，你不只会感到迷惑，会更会相当害怕。由内在感官来的那些那么多资料，必须转译为你能所理解的用语。换言之，这些资料必须要想办法让作为三次元自身的你所了解。你可要明白，你那特定的一套伪装，并非仅有的一套，其他的实相有完全不同的系统。但所有的人格都有内在感官，那是意识的属性，经由这些内在感官通讯得以维持。而正常的有意识自身对这些通讯很少知悉。我部分的目的就是让你们知道这些通讯中的一些。十点二十九分。那么，灵魂或存有并非阅读此书的你。你的环境不只是你所知的环境的你的世界，也还包括了你现在不集中焦点于其上的前身环境。你真正的环境是由您的思想与情感组合起来的，因为从这些，你不只形成了这个实相，而且形成了你参与的每一个实相。清正了很久。你真正的环境并没有你所知的时空，在你真正的环境里也不需要字句，因为沟通即是是即时发生的，在你真正的环境里形成你所知的物质实相。内在感官允许你感知独立于物质形式之外的实相。因此，我将要求你们全体暂且放弃你们的角色，而试试这简单的练习。现在，你们可以休息一下。十点三十六分，真这回的出神状态较深。他说：“我知道第一次我没进去那么深，因为我听到那警笛。在约九点三十分时，一辆救火车经过。”过离我们家两条街的地 方， 到现在真才记得告诉我他听见了。当赛斯在写书 时， 我听到那种东西使我担忧。我不想扰乱了任何事。在十点五十三分后回复。现 在， 假装你在一个照亮的舞台 上， 舞台就是你现在。坐在里面的房间，闭上你的眼睛，假装灯光没了，背景消失了，而你是独自一人。每件东西都是暗的。静下来，尽可能地生动地想象内在感官的存在，暂且假装它们与你的肉体感官相应。从你心中除去所有的思想。思虑、思绪与忧虑，保持接纳的心情，轻轻地倾听，不是听实质的声音，而是由内在感官来的声音。影像可能会出现，接受他们像肉眼所看见的东西一样的真切，假装有一个内在世界。而当你学着用这些内在感官去感知它时，它会对你显现出来。十点五十八分，假装你这一辈子对这些内在世界一直是盲目的，现在才慢慢的在其中看到东西。不要用你最初可能感知的不连贯影像或最初听到的声音来判断。整个内在世界，因为你还在相当不完美地运用你的内在感官。在睡前或休息状态做一会儿这简单的练习，甚至在做一件你不必全神贯注的普通工作当中，你也可以这样做练习。你将只是在学习着把焦点集中于一个新的知觉次元。好比是在一个陌生环境里拍些快照，记住，你将只感知到片段，就只接受它们。在这阶段，不要试着做任何全盘的判断或诠释。一开始，每天做十分钟就相当够了。现在，当我写此书时，书中的资料到某种程度就是透过。这个在出神状态的女士的内在感官而来。这种工作是极度有组织的内在精确性与训练的结果。在鲁伯强烈的聚焦于物质环境时，他不能由我处得到资料，资料不能被转移或诠释。因此，内在感官是在各种不同的存在次元。之间提供通讯的管道。兰则即使如此，当资料被转移为具体形式时，仍免不了有某种程度的扭曲。不然的话，它根本完全不能被感知。口述结束。你有问题吗？我想没有什么特别的问题。当你要一个比较不正式的课或有问题，就让我知道。我会的，幽默的，我愿意有我的写作苦差中偷闲。我会的，那么我最衷心的祝福，晚安，赛斯晚安，非常谢谢。十一点十分，第五百二十三节，一九七零年四月十三日星期一晚上九点十三分，晚安，赛斯晚安。我们将结束第四章。好的，现在我花了些时间强调我们每个人都形成自己的环境这个事实，因为我要你们了解，你们的生活与环境是自己的责任。如果你相信并非如此，那么你便是受到限制的人。你的环境于是代表了你的知识与经验的总总和。只要你相信你的环境是客观并独立于你自己之外的，那么到一个很大的程度，你会感到无力去改变它、超越它，或去想象也许比较不明确的其他环选择余地。在此书的后面，我将解释各种让你彻底改善你的环境的方法。9点二十分。注意上段第一句的分号。赛斯要求我就那样标点，在口说此书时，他常做此类的要求。我也曾就环境来讨论转世的事，因为许多思想学派过分强调转世的影响，以致他们常把现世环境解释为在。前身所决定的不变、不可妥协的模式之后果。如果你感到受环你受环境左右而无法加以控制的话，你会觉得较无无能力去应付目前的物质实相，去改变你的环境，去影响与改变你的世界。这些意志的理由终究是无关紧要的。因为理由会随着时间与你的文化而变，你并不因原罪或任何童年事件或前身经验而被判了刑。举例来说，你的生活也许远比你以为你所想望的要令你不满足。当你希望你是更伟大时，也许是你更渺小。但你的心灵上并没被原罪或佛洛伊德的婴儿症候群或前身影响的阴影所笼罩。在这儿，我要试着把前身影响解释得清楚一些。它们就像任何经验一样的影响你，不过时间并不是关闭的，它是开放的，以示人生并没被埋葬在过去。而与现在的自身和将来的自身并不相关联。在这段，真的速度相当的慢。如我先前解释过的，这些生生世世或这些戏剧是同时发生的。创造与意识从不是现行的成就。在每一生中，你选择与创造自己的背景或环境。在此 生， 你选择你的父 母， 与你来到你经验之内的任何童年事 件， 你写剧本。九点三十五分。不 过， 正像一个真的是心不在焉的教 授， 有意识的自己把这些全忘了。因 此， 当剧中出现了悲剧、困难或挑战。有意识的自己就怨天尤人。在此书完成之前，我希望只给你们看你们如何精确地创造了你经验的每一分钟，因此你才能开始有意识，再有意识或几乎如此的层面来负起你真正的创造责任。当你读这本书的时候，不时看看你坐在里面的房间。椅子、桌子、天花板与地板可能看来非常真实与坚固，相当具于永久性。同时，在对比之下，你觉得自己极为脆弱，被困于出生于灭绝之间的片刻。当你想象物质宇宙在你走后还会久存，也许你还会感到嫉妒。但是在此书结束时，我希望你领悟到自己意识的永恒效力，以及现在看来那么安然的你的环境、你的宇宙那些物质面的非永恒性。你写下来了吗？那就是第四章的结尾。可以休息一下，九点四十四分十到十点零二分。10